0: Van harte welkom bij 7 TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op 7D TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik twee keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van 2D TV vindt. Voor nu... Heel veel luisterplezier. Mijn
1: ouders uh, die, die mepten elkaar door de kamer heen. Waarom doen volwassen mensen dit? Ik had altijd een beetje een minderwaardigheidscomplex. En in één keer kon ik iets wat niemand kon. Ik kon toveren. Doosje vol. doosje leeg. Nou, nou, nou. Wat schurken zitten er al. zeg. 4,5 miljoen, dat was er echt wel geld. Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Het is mijn eigen fout dat ik het niet gezien heb. Ja, en dan val je... In een heel diep gat. Het moeilijkste is accepteren dat het zo is. En toen dacht ik, shit, dit is een mooie business. Mijn hele lichaam is binnenste buiten gekeerd. Gezonde mensen willen wel duizend dingen. Maar zieke mensen willen maar één ding. Ja. Beter worden. Het is geen verdienste dat ik een optimistisch, vrolijk mens ben. En hier is hij dan, de man die alles kan. Hans
0: Kazon. Hij wordt 70 jaar en zit maar liefst 50 jaar in het vak. En dus zit hij boordevol waardevolle ondernemerslessen. Uh, tijd voor een heel goed gesprek met Hans Kazan. Welkom bij CVD TV. Ja Hans, leuk je weer te zien. Dat is wederzijds. Ja, en uh, uh, voor de kijkers, we komen elkaar ze nu en dan op de zakelijke podia tegen in, uh, in Nederland. Ja. Uh, ik als dagvoorzitter en jij als spreker vaak. Um, maar laten we eens even beginnen met je verjaardag. Uh, <laughs> want je, je, je wordt, uh, zoals we dit opnemen ben je een paar dagen voordat je 70 jaar wordt. Ja. Uh, wat vind je daar nou van, Hans?
1: Ja, de, ik, ik kan het gewoon niet geloven. Ik, ik heb altijd het idee dat ik eigenlijk pas net begonnen ben met alles. Ja. En in één keer ben ik 70. Ja. En, ja, ik kan het gewoon niet geloven. Nee. Het, het is een getal. Natuurlijk, het is het oude verhaal. Je voelt het niet. Tenminste, ik voel, voel mij niet 70. Want ik denk altijd: een man van 70 dat is een oude opa met, ja. met, met, met een looprek en, een, <laughs> en, 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 en die roggelend over straat loopt. Maar, <laughs> maar niet ik. Ja, ja, zo is het leven. Ja.
0: Want, wat, wat, want hoe ervaar jij ouder worden in het algemeen?
1: Uh, nou, als je ouder wordt, op zich heb ik geen problemen met ouder worden. Uh, ik vind Je doet steeds meer ervaring op. Je leert steeds meer. Ja. Hè, want je leert van wat er allemaal fout is gegaan. En oh. um, je wordt steeds, hoop je tenminste, een klein beetje wijzer. Uh, te, je raakt nooit uitgeleerd. Dat weten we ook allemaal. Eh. Maar um, ik, ik heb geen problemen met ouder worden. Nee, nee? Het is, ik vind het een hele natuurlijke gang. Oh. Ja, je wordt geboren... En je gaat weer dood. En die tijd ertussenin moet je zo leuk mogelijk maken.
0: Dat is ongeveer in een nutshell uh, waar het overrekt, Ja, he? dat doe ik me best
1: ook voor. Ja, ja, ja. Echt, ik wil die tijd tussen die twee punten... Ja. die nou eenmaal onvermijdelijk zijn. Je bent er gekomen, tadaa. Ja. En, en je gaat weer weg. Ja, ja dan moet je toch... Iets leuks doen.
0: Ja, nou, dat heb je gedaan. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Laten we beginnen bij... Want ik zei net even vooraf, er zijn best wel veel jonge gasten... ook die kijken naar, uh, uh, naar CVD2. Dus er zitten er ook een paar tussen die denken... wie is dit nou in godsnaam, ja. weet je wel? Als je nou tegen een vreemde, zal niet zo vaak voorkomen... tegen iemand zeggen van joh, wie je bent en wat je doet. Hoe leg je dat dan uit?
1: Nou, dat doe ik dus eigenlijk nooit. Maar ik, ik, dit is nu voor de eerste keer. Ja. ja, dan zou ik zeggen, joh, ik ben Hans Kazan en... Uh, en uh, ik ben uh, heel blij en gelukkig getrouwd met Wendy, yes. uh, mijn, uh, mijn beste vriendin. Ik heb een paar kinderen en allemaal leef, ons hele gezin leeft behoorlijk in harmonie. Yes. Dat is iets waar ik blij om ben ja. en trots op ben. Ja. En daarnaast werk ik... Uh, mijn, mijn beroep is eigenlijk goochelaar. Dan denk ik, huh, goochelaar? Ja, goochelaar. Ja. Dus ik doe trucjes, eigenlijk heel simpel gezegd. Yes. En daarnaast uh, uh, vertel ik graag verhaaltjes. En dat doe ik nu, omdat ik uh, als spreker vertel over alle dingen die ik in het leven heb meegemaakt. Ja. En uh, ja, hoe los je problemen op en hoe word je een klein beetje gelukkig in deze, in deze wereld. Ja,
0: want, want je zegt goochelaar, maar daarmee... Een goochelaar kan niet alle... Je bent ook ondernemer. Ja. Uh, en je kan als ondernemer, ook al ben je goochelaar, niet alles zomaar oplossen hè? met een magic stick, toch?
1: Helaas niet. Nee, 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 nee. Nee, je, natuurlijk... Kijk, artiesten zijn ook ondernemers. Ja. Ja, ja, het is een, je bent een kleine zelfstandige, zo zie ik dat altijd... Ja. En die zijn best moet doen om zijn product te verkopen. En dat is hij in veel gevallen zelf. Ja. En, uh, en dat is best een moeilijk vak, mm. zal ik zeggen. En vooral om het lang vol te houden. Ja. Ja, en inmiddels doe ik dat al uh, pff, uh, zeker 50 jaar. Ja. ja, 50 jaar sta ik echt op het podium. Ja. En doe ik dit soort dingen. Dus ik heb een boel geleerd... Maar vooral heb ik heel veel plezier gehad. En ik heb echt altijd genoten van mijn werk. Met, uh, er zijn zoveel dingen gebeurd. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen fout gegaan. Maar al met al ben ik een heel gelukkig mens. En dan ja. denk ik, goh, als je toch van je hobby je beroep kunt maken... wat wil je nog meer?
0: Want ook... Uh, uh, je kind, want je hebt, uh, Hoeveel kinderen heb je?
1: Ik heb drie zonen, Oscar, Renzo en Steven. Ja. En ik heb één dochter en dat is Lara.
0: En zitten ze allemaal in het vak?
1: Uh, nee, Oscar, uh, Renzo en Steven die zijn allemaal het vak ingerold. Ja. Ondanks dat ik gezegd heb, jongens, zou je dat nou wel doen? Maar dat is een heel moeilijk vak om daar je brood mee te verdienen. Maar nee, ja, het bloed kruipt waar het niet ka uh, kan gaan. En ja. Ze zijn echt allemaal dat vak ingegaan. Alleen mijn dochter, Lara, dat is een apart geval... Um, die is natuurlijk opgegroeid met grotere broers. Die altijd het repeteren waren in de schuur met hun trucs. En dan zat zij als klein meisje van 4, 5. Met open mond te kijken wat er allemaal gebeurde. Zij
0: wat al de middengezaakte van. Ja,
1: nou. Ze, ze kroop dan vaak op de badkamer in de, in de wasmand. Ja. En dan ging ze onder alle kleren zitten. En als er iemand binnenkwam. Tadaa! Riep ze dan. Nou, zo is ze opgegroeid. Maar het leuke is. Uh, toen ze een jaar of vijftien was... en Mara, de vaste uh, medewerkster van Magic Unlimited... dus die samen met Oscar en Renzo die shows wereldwijd deden... Uh. Um, ja, die wilde graag kindjes hebben. en Dus die raakte in verwachting, dan kun je niet werken. En om nou te zorgen dat de shows toch door konden gaan... heeft Lara, toen ze vijftien was, de eerste shows meegedraaid. En dat was verbluffend... Goed. En ik zeg dit expres zo omdat het werkelijk verbluffend goed was. Ah. En ze is meegegaan. Ze heeft in China opgetreden, ze heeft in Duitsland gestaan en ze deed het geweldig. Maar na afloop kwam ze altijd naar me toe en zei ze: Papa, ja, ik vind. Ik zei: Kind, wat doe je dit te goed? Hè? Wat ben jij goed? Dat zei ook iedereen. En ze zei ze: Ja, maar papa, dit is niet mijn roeping. Mm. Ik, ik, wil dit, ik doe dit om te zorgen dat Mara in verwachting kan raken, kindjes kan krijgen. Maar daarna wil ik niet meer op het podium. Dus dat heeft ze een jaar of drie gedaan, omdat uh, Mara twee kinderen heeft gekregen. Ja. En daarna is ze met haar uh, man in Spanje uh, is ze begonnen met een uh, bedrijf... in de makelaardij, ze verkopen, huizen, zetten hele projecten op... Uh -huh. en hebben echt een, een mooi eigen bedrijf
0: opgebouwd. Okay. Maar wat niets te
1: maken heeft met showbusiness.
0: Um, laten we eens helemaal teruggaan naar het begin, want er, wordt wel, wel eens, er is wel eens wat over geschreven. Maar um, als jij kijkt naar jouw prille jeugd, hoe zou je die dan samenvatten?
1: Nou, dat mijn jeugd niet een feest was. Ik, uh, ik heb, ben helaas niet in een harmonieus gezin uh, opgegroeid. Uh, mijn ouders uh, die, die mepten elkaar door de kamer heen. En dat is voor een, een kind van drie, vier, vijf uh, vreselijk. Letterlijk? Letterlijk. Uh, want uh, ja, als kind houd je van je papa en van je mama. Ja. En dan vind je het vreselijk als die twee ruzie maken. En, en, en vechten over de grondrollen bij wijze van spreken. Dus dat heb ik altijd vreselijk nagevonden. Daar heb ik echt wel een, nou, een trouwbaan een overgehouden, zo'n groot woord. Maar dat ik heb er zin... hele nare herinneringen aan. Ja. En ik heb ook heel lang gezegd, ook toen ik groter werd... ik wil later geen kinderen. Hm. En waarom ja. zei ik dat? Omdat ik dacht, ik wil, mijn, ik wil als ik kinderen heb... dan doe ik ze misschien wel straks hetzelfde aan... wat mijn ouders gedaan hebben. Hm. Dat wil ik niet. Hm. Pas toen ik Wendy tegenkwam en die riep van... ja, maar als, als jij geen kinderen wil dan, dan houdt onze verhouding hier op... want ik wilde wel een stuk of twaalf. Ja, ja, ja. En toen dacht ik... ongeveer drie seconden na, toen zei ik... tuurlijk.
0: Ja. En dan, dan ontmoeten we elkaar wel ergens in het midden, zeg maar. Dat zijn er uiteindelijk vier geworden. Ja, precies. Ja, heb je broers of zus eigenlijk?
1: Ik heb één zus, uh, okay. Ellen. Ja, ja, ik heb één zus. Uh, die is natuurlijk op dezelfde manier opgegroeid ja. als ik. Dus zij is op een gegeven moment ook uit Nederland vertrokken. In Schotland gaan wonen. Hij heeft veel gereisd. Nu woont ze weer in Nederland inmiddels. Mm -hmm. uh, maar... Ik denk wel dat, zowel zij als ik, daar toch wel alle twee wel een tik hebben meegekregen ja. van, van de, de, de jeugd. En nogmaals, we zijn niet, uh, heel, het is niet heel dramatisch, maar het was echt niet fijn. Nee. En ja, ja, je hebt gewoon geen leuke jeugd gehad.
0: Nee, het is ook niet goed gekomen meer hè, met je ouders later. Nee, tot, nee. Uh...
1: ze zijn gescheiden inderdaad. Uh, mijn vader opnieuw getrouwd. Nou, dan worden de, kinder, worden de kinderen groter. Dus dan was je door de week bij je moeder. En in het weekend kwam mijn vader me ophalen. En dan kwam mijn vader me weer terugbrengen bij mijn moeder in Nijmegen. En dan, hups, dan explodeerde het weer. Ja, en daar heb ik echt dingen mee meegemaakt dat Je denkt, waarom doen volwassen mensen dit? En waarom vechten ze hun strijd uit... Uh, waarom strijden ze die strijden ze over de rug van de kinderen? Hmm. En Dan was het echt van, uh, van wie hou je nou het meest? Van papa of van mama? Zee,
0: dat ja, dat kan toch
1: niet. Dan oh. kun je niet vragen aan een kind die een papa en een mama wil hebben. Hmm. Hou op. Ja. En dat, nee, dat is, dat is niet, uh, niet fijn.
0: Als je, de, ik denk dat iedereen heeft, zeg maar kras op de ziel, noem ik het maar even, of ja. wordt gevormd door. Um, uh, maar het brengt je ook wat, is mijn ervaring. Dat, laat ik zo zeggen, als je nou, uh, los van de, de, de hele analyse die je zou kunnen doen... maar ...heeft het je ook op een positieve manier dingen gebracht uiteindelijk?
1: Um, ja, nou ja, ik ben heel erg altijd bij mezelf gebleven uh, toen ik groter werd... Uh, zag ik natuurlijk veel scherper dan toen ik een klein kind was... Ho hoe die situaties was. En op een gegeven moment, toen ik mijn eigen leven ging leiden... Ik ging, uh, uh, heb, uh, toen ging ik... Hoe moet je dat zeggen? Ik zag al die dingen scherper en ik was altijd voor vrede. Ik was geen ruziemaker. Dat kan ik nog steeds niet. Ik kan geen ruzie maken. Omdat ik er vroeger zo'n hekel aan had. Ik ja. kan bijna niet kwaad worden. Of er moet wel iets heel ergs gebeuren. Ja. Um, ja, het heeft, het heeft invloed op je, maar wat precies kan ik niet zeggen. Heel veel mensen denken, omdat ik nu een, een heel harmonieus gezin heb. Ja. Ik ben al een leven lang samen met mijn beste vriendin. Ja. Ik ben al, mijn kinderen zijn hartstikke leuke kinderen. We hebben een heel leuk harmonieus gezin. Ja. Heel veel mensen zeggen, dan komt dat dan misschien omdat je vroeger daar zo naar verlangd hebt? De ding, ik weet het niet, want dat doe ik niet bewust. Het is, Wendy en ik kwamen elkaar tegen en er was harmonie. Ja, een soort wonder. Ja. En, en, en de kinderen kwamen en die groeiden op die manier op. Dat is altijd zo geweest. Maar of dat daardoor komt, mm. dat weet ik niet. Nee. Ik ben geen uh, psycholoog of nee. psychiater die daar, uh, zich in verdiept. Ik ben al lang blij dat het zo is.
0: Wanneer, was, uh, wanneer wist je dat je goochelaar wilde worden?
1: Uh, ik denk dat ik een jaar of negen was. Uh, toen kwam ik met uh, Hugo van der Zee, dat was een vriendje van mij... Uh, uit school liep naar zijn huis waar een babytje geboren was. We hebben dat babytje bewonderd. De kraamverzorgster, weet ik nog, deed de deur open bij hen thuis. Liet dus die baby zien. Ik nam ons mee naar de keuken keukenglaasjeranja. En toen kwam het wonder dat mijn hele leven heeft veranderd. Want de kraamverzorgster had een doosje lucifers en dat mocht ik vasthouden. En dan zei ze, Hokuspokus pokus pilatus, pas... Maak het doosje open en dan waren die lucifers weg. <laughs> nee, ik dacht dat kan niet. En dan zeiden ze: kijk eens onder die bloemenvaas. En dan tilde ik die vaas op en dan lagen die lucifers. Nou, ik denk, ik was verbijsterd. Ik was echt verbijsterd. En ik weet dat ik in de daaropvolgende tien dagen echt elke dag opnieuw naar dat huis ging van die mensen. Aanbelde, dan deed de kraamverzorgster open. Dan zei ik, mevrouw, mag ik alsjeblieft even naar het babytje kijken? Ja, ja ze had al lang door, ik kwam nu voor dat babytje, de truc uh. Die heeft ze me toen uitgelegd op de laatste dag. En dat was voor mij, ja, een openbaring. Want in één keer, ik had altijd een beetje een minderwaardigheidscomplex. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat kwam door die gescheiden toestand. Yeah. Uh, um, ja, ik, ik, was dat, 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 ik was dat jongetje van die ouders die elkaar de deur uit Dus dat was heel... Ja, je werd met de nek aangekeken, daar kwam het eigenlijk op neer. En in één keer kon ik iets wat niemand kon. Ik kon toveren, doosje vol, Pst, doosje leeg. Oh, Hansje, hoe doe je dat? Ja. Nou, en dat was het begin. En toen ben ik goochelboekjes gaan, gaan halen bij de bibliotheek... waar ik lid van was. Ik ging mijn eerste optredens doen op school een keer. Dan later dat moeders van kinderen mij uitnodigden... Hé, hey, Hansje, kom je ook op de verjaardag? Met de bedoeling dat je dan natuurlijk goocheltroef ging doen... Ja, zo is het uh, langzaam opgebouwd.
0: Misschien dat er toch wel een soort van... Uh, ik probeer maar even een toe te passen. Maar dat juist dat verleden een beetje toch heeft... Dat die drang naar het podium toch een soort van uh, reactie geweest is op.
1: Het mooiste... Um, ik voel me altijd heel blij als ik op het podium sta. Ja. En waarom voel ik me extra blij buiten wat ik daar mag doen en mag geven is... Ik doe daar precies wat ik graag wil. Ik doe het op mijn manier het publiek zit in de zaal, en als het afgelopen is... en dan denk ik, daar is rust. Niemand zeurt aan je kop, ja. niemand zeikt over allemaal dingen. Ik bepaal, ik doe het op mijn manier, en, en dat is het. Ja. Nou, daar word ik een beetje blij van. Ja,
0: ja, heb je de regie. Dan heb
1: je de regie, dat ja. zeg je mooi. Ja. Wanneer
0: brak je door? Hoe oud was je? Wanneer doet?
1: brak ik door? Ja, uh, even kijken. Ik denk dat ik 23 was, zo ongeveer dat ik um, uh, net Wendy ontmoet had. We woonden net samen, waren net getrouwd. En Wendy was nog heel jong, die was net 18. En um, ja, er was niet genoeg brood op de plank. Er moest werk komen, maar er was niet veel. Ik had ook geen geld. We hadden ook geen... We hadden een huurhuisje. En toen dachten we, nou weet je wat we doen? We lenen de auto van Wendy's broer. En we gaan naar Zuid-Frankrijk, waar wij ene oom Harry hadden... die in Zuid-Frankrijk woonde. En toen we daar waren... Toen zei Omari tegen mij... mijn zoontje kijkt hier naar televisie Monaco... en daar is een goochelaar... en die legt trucjes uit die de kinderen zelf thuis kunnen doen. Dat moet jij in Nederland doen. En ik dacht, goh, dat is een leuk idee. Dus we gingen weer terug naar Nederland... en toen beelde ik de twee enige kinderprogramma's... die toen bestonden in Nederland... Uh, Ria Bremer met Stuivenzin oh ja. en Renje Rot met Martin Brozius. Dit is voor de oude lullen die zitten Dit te kijken. Dit is voor de oude lullen. Ja. En, en het ene programma zei nee en de ander was geïnteresseerd... en ik kwam in het programma Renje Rot bij Martin Brozius. Oh ja. Uh, en die riep dan altijd... En hier is hij dan, de man die alles kan. Hans Kazan. <laughs> nou, en dan deed ik een goocheltruc en dan zei ik... nou, als je wil weten hoe het werkt, moet je volgende week woensdag weer kijken. En dan legde ik die truc uit, gaf ik weer een nieuwe opdracht... En dat was het begin van een, een hele lange televisiecarrière. Ja,
0: want misschien goed om te zeggen dat in die tijd natuurlijk... als je op televisie kwam, dan betekende het ook dat... vanaf dag één half Nederlands je kende, Want ja. de, de ene helft keek naar zender één... en de andere ja, helft precies. keek naar zender was twee. Niet meer. Ja. Nee, dat nee, nee.
1: was niet meer. Ja. En ik zat in dat kinderprogramma, ja, dus dat was razend populair. Dat heb ik jaren gedaan. Toen kreeg ik langzamerhand eigen programma's. En dat is uiteindelijk uitgelopen tot tot. Uh, hoe heet dat programma? Prijzenslag natuurlijk. Ja. Wat ik voor RTL Veronique, later RTL 4, heb gedaan. Nou ja, eindeloos veel dingen. Uh,
0: Werd dat... je toen ook groot qua ondernemer? In de, of is het altijd een soort freelance ZZP-status geweest? Of heb je ook tijden gehad dat je... Pers, nou gaan we misschien nog een keer naar Spanje trouwens. Want daar zit wel een groot fiasco ondernemers ja, 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 volgens ja. mij.
1: Ja, nee, als ondernemer heb ik best wel veel gedaan. Want op het moment dat ik merkte dat ik op televisie bekend begon te worden... dacht ik, ja. en nu? Uh -huh. Wat boek je hiermee? Uh -huh. En toen ben ik goocheldozen gaan uitgeven. Ik ben uh, vid uh, videobanden gaan maken. Uh, bouwplaten, daar kon je dingen uitknippen en trucjes mee doen. Uh, ik begon reclames aan te verkopen. Ik weet nog, mijn eerste was dan de raaklimonade. Iets met flessen en, en een geel cassettebandje. herinner ik me nog, met trucjes. Ja, ik was best wel commercieel aangelegd. Ik ja, deed ja. echt heel veel. Ja. Ik dacht, alles wat ik maar kon bedenken om, om mijn brood te verdienen... Nog no ietsjes meer
0: brood Ik nog. zeggen, want dat ging dan goed. Dat ging heel goed. Ja.
1: Ja, dat ging heel goed. Ik begon op te treden. Ik deed niet anders dan werken, werken, werken. Optreden, optreden. En daarnaast dacht ik, ja, maar als dat nou afgelopen is... dan moet ik nog iets anders hebben. En daarom ging ik al die dingen doen. Boeken schrijven, videobanden. Nou, het hele mm. riedeltje wat ik je net mm. vertelde. Mm. En uh, ja, dat, dat liep eigenlijk heel goed. Eigenlijk alle dingen in die tijd die ik aanraakte... was... Ja. Dat ging goed. Ja. En, maar ik heb natuurlijk heel veel geleerd in die tijd. Ik, bedoel, ik ging boeken uitgeven. Maar dan kwam je bij een uitgever. En die uitgever gaat proberen om jou op te lichten. Tenminste, in mijn geval was dat zo. En uh, nou, die avonturen... Dat zijn er een heleboel, ga ik je niet zitten vertellen. Mm. Uh, uh, maar... Daar zijn wat dingen gebeurd dat je echt... Ik werd in hele korte tijd
0: werd ik heel wijs. Omdat natuurlijk allemaal slinkse zaken mensen... Ja. graag zaken met je wilden doen. Maar jij was vooral artiest natuurlijk. Ja. Dus je werd uitgebuit, als ik het even heel plat zeg.
1: Uh, ja, dat probeerden ze wel, ja. Mm. ja en dat is in uh, uh, niet heel veel gevallen gelukt. De enige die dat gelukt is, was ooit... maar dat was veel later, het Magic Palace in, uh, in Spanje. Het theater wat ik daar gebouwd had. Ja, daar ben ik onderuit gegaan. Uh, en dat, 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 dat had ik niet tijdig door. Maar al die andere dingen, de, ik noem het maar de kleine boefjes... met boeken, met, met merchandising, met attributen, met... Nou, 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 nou. Wat een schurken zitten er al, zeg. Goeie genade. Zeg. Ja, maar heb je
0: daarmee het vertrouwen verloren in ondernemend... Nee. Uh, nee.
1: Nee, want ik vind dat je niet kunt leven zonder vertrouwen. Uh, als je echt helemaal alleen maar... Uh, bang voor dat iedereen on onbetrouwbaar is, dan kun je mm. niet meer samenwerken. Mm. Je moet kunnen samenwerken, maar ik heb wel geleerd... in de loop van de jaren dat ik wat voorzichtiger moet zijn... Uh, als, ik, als, ik, als er contracten gemaakt worden... vroeger las ik een contract. Oh ja, dat kan ik ook wel lezen. Nou, dat, dat doe ik nooit meer. Nee? Uh, daar gaat nee, nu echt... Uh, gaat een goede expert naar kijken. Die gaat me adviseren. En dan luister ik echt heel goed wat daar gezegd wordt. Vroeger was ik daar te makkelijk in.
0: Is dat misschien een les? Want je hebt natuurlijk nu in, in de nieuwe wereld... kijk naar je zo'n Steven. Hè, met, met Jamie, ja. die natuurlijk behoorlijk bekend... Uh, ja. aan het worden zijn in Nederland. Ja. Uh, in, in uh, er zeg maar, is een hele generatie nu... of je ze nou influenceren. Noemt ja. of hè, maar de, ik noem maar even de nieuwe BN'ers. Ja, eigenlijk ja. Uh, en die zie ik dan vaak in hun twintiger jaren Zie ik ze op social en dan krijgen ze een dealtje met een de autofabrikant. En ze krijgen een, een, nou ja, eigenlijk wat jij net schetste. Jouw ja. in carrière. Wat zou jou, zeg maar, wat zijn jouw tips dan naar dat soort uh, uh, jonge mensen die nu ook de ja, noemen? Ze artiest, noem ze BN er aan het kijk je begin uit, van de kijk uit. Wees
1: voorzichtig, ja, ja, kijk je uit. Wees voorzichtig, want het, het kwaad schuilt overal. Dat is nu eenmaal zo. Jammer, maar helaas. Maar kijk uit, want het zit overal aan het meestal de mensen waar ik totaal niet van verwacht. Mm. Uh, en dat, is, dat heb ik in de praktijk wel meegemaakt.
0: Maar dus, uh, juri zorg dat je iemand naast je ja. hebt die juridisch naar jou kan Als het werkelijk
1: ook. Al, kijk niet als het over kleine dingetjes gaat. Nee. Uh, maar als het over werkelijk, over zakelijke dingen gaat... waar echt aanzienlijke bedragen mee gemoeid zijn... Mm -hmm. ja, dan moet je echt een advocaat in de hand nemen... om dat contract te laten lezen, dat mm -hmm. te laten begeleiden... Uh, dat heel goed in de gaten te houden. Anders heb je daar later gewoon spijt van.
0: Kijk eens naar... Want is, is dan Spanje jouw theateravontuur... Uh, uh, is dat dan het grootste debakel zakelijk? Als je daar dat terugkijkt? Ja. Kun je die casus eens... Laten we de pijn even nemen...
1: Ja, nou, ik zal zo kort mogelijk proberen. Dat is best ja. een lang verhaal. Ja. Uh, ik had nog één droom op het einde van mijn carrière. Ik was verhuisd naar Spanje en wilde graag een eigen theater. Hoe oud was je toen? Uh, ik ben nu 70. Ik denk dat ik uh, achter in de 50 ja. was. Hè? Je noemt
0: einde carrière, maar je, nu je, ja. je, je carrière is nog niet klaar. Nee, maar nog, je nog, het nog niet klaar. In de herfst in van je carrière. In, ja,
1: ik dacht, ik wil nog één ding. Een ja. eigen theater in Zuid-Spanje, waar ik toen ook al woonde... Uh, met mijn kinderen. Uh, ik dacht, een internationale show. A uh, de coste del Want de Costa del sol is niet heel groot. Maar er komen wel 8, 9 miljoen mensen per jaar voorbij. Die er één of twee weken zijn. Hè, en de helft zijn Engelsen. Nog een stel Duitsers. En de rest is uh, andere mensen van over de hele wereld. Dus ik dacht, zo'n show zou geweldig kunnen zijn. Businessplannetje bedacht. Uh, toen had ik nog een investeerder nodig. Was best moeilijk, maar die heb ik gevonden. Een Nederlandse investeerder overigens... Um, en toen ben ik begonnen met de bouw.
0: Was een project van? Hebben we hebben het over een paar uh, miljoen? Ja, over
1: uh, een, een, een 4,5 miljoen. Oké, okay, is dus echt wel geld. Ja, ja, dat was echt wel geld. Mm. En um, um, dat project bouwen en neerzetten heb ik eigenlijk bijna op mijn eentje gedaan. En dat is best wel raar voor een... Ik was goochelaar. En ik was niet echt de zakenman, maar ik deed alle onderhandelingen... met de gemeentes, met de architecten, met de bouwers, met de zus, met de zo. En dat, heb ik, dat project heeft me ongeveer drie jaar van mijn leven gekost... dat ik zo hard gewerkt heb. Want ik deed en mijn optredens in Nederland... en ik moest daar gins in Spanje alles regelen en, uh, en, en neerzetten. Dus ik vloog echt soms wel twee keer op een dag op en neer. Echt helemaal krankzinnig was dat. Maar ik deed het toch allemaal... En uiteindelijk stond hij uit dat theater. Prachtig mooi theater, 600 rood stoelen, De mooiste techniek erin, de bar erin, alles. Het was helemaal geweldig. En uh, drie maanden na de opening komt die andere investeerder naar mij toe. En die zegt, Hans, ik wil dat je ermee stopt. Ik zeg, hoe bedoel je, ik wil dat je ermee stopt. En dan zegt hij, het gaat niet goed genoeg. Ik zei, nou, het gaat niet goed genoeg. Ik zei, joh, we zijn vijf dagen per week open. We hebben een bezettingsgraad van ongeveer 65%, 60, 65%. Mm -hmm. En we zijn pas drie maanden open. Dat is heel goed. En we zijn bezig met alle grote, uh, hoe noem je dat, uh, evenementen die we gaan binnenhalen. Mm -hmm. Ik was al bij Heineken in, in Madrid geweest. Ik was hier geweest, ik was daar geweest. Nee, 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 nee. Het moet gelijk uh, vanaf dag één 100% vol zitten, anders heeft het geen zin. En ik was helemaal verbijsterd, want... Zo had hij nooit gesproken. Dus ik dacht echt, wat is hier in vredesnaam aan de hand? Ik probeer een heel lang verhaal kort te maken. Op, ik ga naar huis, ik vertel dit verhaal thuis. Ik zei, jongens, ik snap er geen bal van. Maar. En het werd, want het werd ruzie en hij stond erop dat we stopten. Op een gegeven moment heb ik tegen de jongens gezegd... Oscar, Renzo en Magic the Limit, die ja. de show deden... Ja. Van, jongens, we stoppen de show hier in Spanje. Ik zet jullie wel ergens anders neer, dat komt wel goed. En dat theater, dat verkopen we wel. En toen kwam de aap uit de mouw. Want wat bleek? Tijdens, uh, 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 tijdens het hele proces had, had ik tegen hem gezegd... tegen die investeerder van... God, zou jij al die papierwinkels willen regelen? Daar, daar komt hij. <güls> met de notarissen en de dit en de, dat. De, zo. Ik zeg, jij bent de zakenman... en ik ben alleen maar een artiest met een droom. Dus we passen goed samen. Doe jij dat nou? En wat bleek toen dat er in dat contract een regel stond... dat als de familie Kazan de exploitatie uh, zou stoppen... verviel al het onroerend goed aan deze investeerder. Er waren namelijk twee BV's. exploitatie-BV uh, en de BV waar het onroerend goed in zat. En hij had die regel erin gezet. Als de Kazans stoppen, is, ver ver vervalt alles aan mij. Het is mijn eigen fout dat ik het niet gezien heb. Dat is mijn eigen domme fout. Daarom zeg ik ook altijd, laat het nakijken. Maar ik was in één keer, na drie, vier maanden... was ik alles kwijt waar ik mijn hele leven voor gewerkt had. Alles met totaal uh, geld wat ik overigens gebruikte om te investeren. Uh, en maar nog erger, want in die periode... Het, het pand was duurder geworden dan gedacht. Dat gebeurt wel vaker. Uh, en toen wilde ik... Uh, niet alleen deze investeerder laten bijlappen, om het maar even zo te zeggen. Toen dacht ik, als hij bijlapt, moet ik het ook doen. Dat vond ik netjes. Zo, ja, zo ben ik nou eenmaal. En toen heb ik een hypotheek genomen op mijn huis in Spanje. En dat was een bedrag, ik weet het, staat in mijn geheugen 1 miljoen, miljoen 720.000 euro. Dat is ook een heel mooi huis. En... <lacht>
0: als een extra hypotheek. Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: maar dat heb ik in één keer erin gezet. En drie ja. maanden later was ik dus alles kwijt, hè? Alles. Dus al mijn kapitaal wat ik had... alles, mijn, 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 mijn reserve voor de toekomst wat, was dat huis. Ik zat tegen Wendy, nou als mij iets gebeurd. Ach, verkoop je het huis, kun je nog je hele leven pizza's eten... en een glaasje wijn drinken. Dus, nou, dat ja. komt wel goed. Maar dat was allemaal weg. Ja, en dan val je in een heel diep gat. Want dan denk je, dat kan niet waar zijn. Dat alles wat ik mijn hele leven voor gewerkt heb... nu zomaar mij is afgenomen. En dan lig je op de grond en dan zijn er mensen die zeggen... ja, maar als er ergens in je leven een, uh, een, uh, een deur wordt dichtgegooid... gaat er op de andere plek wel weer een raampje open. Dat is wel zo. Maar op dat moment dringt dat niet tot je door. En op dat moment lig je alleen maar op de grond. Ja, en een hele diepe putwak in de deur. Ja, en, je en, die, ja. en dat heeft toch wel een jaar of twee, drie misschien zelfs... nou, dat weet ik niet meer precies... twee, drie jaar geduurd voordat ik weer... op kon staan. Ik, ik weet, het kwam, het kwam op een gegeven moment... ik was dus heel negatief... Door, door die hele situatie. En ik weet dat Oscar, mijn oudste zoon... die komt op een gegeven moment naar me toe... De, toen ik echt eens zo'n negatieve buien was. Mm -hmm. En toen zegt hij... papa, ik heb een film gezien... Uh, uh, van Rocky Balboa. Dat gaat over een bokser... gespeeld door Sylvester <lacht> Stallone. Ik houd niet zo van die films, maar hij vindt ze prachtig. En, uh, en in die film wordt gezegd... is een uitspraak en die luidt... Het gaat er niet om hoe goed je kunt slaan als bokser... maar het gaat erom hoe goed je kunt incasseren. En op dat moment ging er bij mij echt een vonkje... dat ik dacht, shit, Kazan, je bent een lul. Dat je je laat, helemaal te neer laat staan om, omdat je geld weg is. Nou en? Nou en? Wendy had het ook, mijn vrouw had het ook al gezegd, we maken het uit... we gaan in die glo wonen met z'n tweeën, hebben het ook gezellig. Komt helemaal goed, maak je niet druk. Maar ja, van binnen deden ze zo'n pijn. Mm. En toen is het heel langzaam weer kwam ik weer bij zinnen, laat ik het zo maar ja. zeggen, en ben ik weer aan de slag gegaan en zijn er weer een heleboel mooie dingen uitgekomen. En nu ben ik weer een heel Blij en gelukkig mens.
0: En even heel concreet, die, die twee, drie jaar, want was, was je echt plat zak? Want hoe zag je jullie leven ernaar? Nou? Moest je echt naar dat iglootje toe? Of hoe, hoe werkte dat? Nou, dan? niet naar het
1: iglootje, bij het huis moesten we natuurlijk wel uit. En bij, ja, dat moesten we eerst verkopen en dat was moeilijk. Ja. Want het was, ach, die, die drie jaar waren echt uh, geen leuke jaren.
0: Maar als je nou kijkt, hè, er zijn mensen, ondernemers ook, die. Uh, zeker, je hebt natuurlijk ondernemers die hebben scheid en ballen ja. en die en die boeit het allemaal ja. niet en die hebben zoiets van ze geld op zijn ziet, maar er zijn ondernemers best wel eng ja. en de en de grootste nachtmerrie die mensen dan hebben is dit ja. weet je. Ja, en dan ben jij ja, in jouw dan. geval ook nog genaaid, want je bent ja. gewoon genaaid ja. uh, maar je haakt alles kwijt en je zit financieel ja. in één keer failliet, ja, helemaal aan de is grond. Vreselijk. Ja, ja,
1: ja, maar, zijn maar natuurlijk... toch zit jij hier nu ja, dat klopt. Uh,
0: ja. Oftewel, nou, ge geef ons eens hoop dan.
1: Ja, nou wat ik geleerd heb. En, en zo is het ook. Het moeilijkste van die situatie is na, als er iets naars is gebeurd. In mijn geval was dat dit, maar dat kan in elke nare situatie ja. zijn. Het moeilijkste is accepteren dat het zo is. Accepteren dat het gebeurd is. En accepteren dat als iets gebeurd is, is het voorbij. Oftewel verleden tijd. En het verleden kun je niet veranderen. Als je dat nou voor jezelf accepteert... Het is zo. Mm -hmm. Verder niks. Mm -hmm. En dan moet ik niet gaan wijzen. En dat komt door die gast. Ja. En dat komt daardoor. En, of het oh, ja. komt door de corona. Of ja. het komt door die oplichter. Dan ben je bezig met negatieve dingen. Mm -hmm. Want dan ga je jezelf naarmaken. Mm -hmm. Wat je moet doen is nogmaals... Maar ik weet dat het heel moeilijk is. Ik weet het uit ervaring. Ja. Um, is accepteren dat het zo is. Dat is stap één. En de volgende is... weer een punt op de horizon zetten... En de eerste stap zetten. En als het de eerste stap geweest is, volgt de volgende. En de volgende. En op een gegeven moment begin je weer het plezier te krijgen. Dan denk je, verdikke me, dit is leuk. Ondernemen. En er gebeurt iets heel anders. Want wat bij mij gebeurde, dat was echt... Uh, dat was wel gaaf. Ik, ik ga je een heleboel dingen... Ik was in de tussentijd nog in de Rimboe geweest. En had bij de, de, in de Afrika gewoond in, in een hutje. Had, dat was toevallig allemaal. Uh, en ik kwam terug en toen kwam ik terecht in het programma De Wereld Draait Door... omdat er overal over mij geroddeld werd en gedaan werd. Ik dacht, nou, ga ik daar zitten, ik vertel mijn verhaal. Er komt een businessclub uit Maastricht en die vroeg aan mij... Hans, kun je jouw verhaal bij ons vertellen? Mm. Nou, ik zal je eerlijk vertellen, daar had ik nooit over nagedacht. Want ik wist niet eens wat een spreker was, wat die gast deed. Geen idee, weet ik veel. Dat had ik nog nooit gedaan. Ik was gewend aan googeltrucjes en, en leuke showtjes. Nou, ik heb erover nagedacht. Ik dacht, nou, ik doe het gewoon. En ik ga er naartoe. En die mensen vonden het geweldig. En dan kreeg ik ook nog, ik vond het heel kinderachtig voor zo'n businessclub... maar dan kreeg ik cijfers en dat waren allemaal 8,5 en 9. Mm -hmm. En ik dacht, ja, ja, ik vond het wel grappig. Maar ik dacht, kunnen die volwassen mensen zich nou hier vinden? Hè? Ik geef hem het 8,5. Nou, uh, maar goed, ik kreeg dat.
0: Het is heel goed dat organisaties dat doen, toch? Vind ik. Want dan, dan beoordeel je gewoon een spreken. Ja, ja, dan, dan, ja, dat wel... staat voor de kwaliteit. Ja,
1: ja dat is wel zo. Ja. Uh, maar goed. Maar het ik, is wat schools. Ik vond het een beetje schools. Ja. Ja. Maar ik, het leuke was dat in die businessclub zaten we andere mensen. En toen begon als een olieflek, begon ik overal gevraagd te worden. Ja. En toen dacht ik, shit, dit is een mooie business. Hm. En zo, toen begon ik met spreken. Dus toen dacht ik, oh, maar daar kun je dus echt je brood mee verdienen? Ja. Dat
0: zeggen mensen bij mij ook wel. Ja. Kun je daar je
1: brood mee verdienen ja. met een dag voor zitten? Ja, ja. Oh,
0: ja. Ja, Prima. Ja. Ja. ja, maar mensen hebben soms geen idee. Dat ze denken van, toen ik hiermee begon, zei zei, maar, hoeveel bijeenkomsten zijn er dan op een dag? Ja, zeg nou, een dag. jij wil niet weten hoeveel ja, ja. zakelijke bijeenkomsten. Ja, ja. ja, dat zijn er duizenden denk ja. ik per dag. Ja, ja. Dus, ja. dus dat begon te lopen.
1: Ja, dat begon te lopen. En toen kwam langzamerhand, begon langzamerhand weer alles te bloeien. En toen ging ik ja. toch weer shows maken. En er ging ik dingen aan die verkopen. Ja, ik ben altijd verkopen. En, uh, en, dat ik verkoper. Dus dan ging ik, weet ik veel, naar Jan Slachten. Dan zei ik, Jan, ik heb iets leuks bedacht voor de corona. Het is nu weer bijna voorbij. We mogen weer naar het theater. Al die oudere mensen hebben opgesloten gezeten. Ik heb een leuke show bedacht. En die gaan we aan ze geven. En dan mogen ze iemand uit hun familie meenemen. Dan is dat is dan leuk. Dan nemen we een, de, de ouderen. En, en, en die mag weer een, een zijn kinderen meenemen, en die mag weer een kleinkind meenemen. Daar had ik een heel ding voor bedacht. En je dacht: dat is leuk, dat is leuk. En boem, maar er waren weer twintig shows verkocht. En, uh, ja, en, en zo deed ik dingen. En dat vond ik leuk.
0: En zo doe je dingen. En zo je doe ik steeds. dingen nog steeds. Ja. Um, ben je uh, bezorgd uh, over gezondheid? Want je hebt natuurlijk, de, kijken, de afgelopen paar jaar heb je aan het keer, volgens mij ben je echt goed ziek geweest.
1: Ja, ik ben heel behoorlijk ziek geweest. Um, ja, hoe, en eng ben... is hoe, hoe eng is dat? Want dat is natuurlijk uh, nou... iets waar
0: je niet zo heel... Aan... Ja, je kan gezond leven en je best doen om gezond ja, te leven, nee, nou... maar dan nog.
1: Nou, ik leef eigenlijk best wel gezond, ja. um, eerlijk gezegd. Uh, maar ja, wat er bij mij aan de hand was, um, ik was misselijk en dat is iedereen wel eens. En misselijk zijn en overgeven is... Ja, dat is even een dagje lijden. Maar als je drie weken achter elkaar misselijk bent, dag en nacht en s'nachts, en drie weken met die, met die, met die plastic bakken onder je arm loopt, nou, dan ga je echt door een hel. Uh, het probleem was, waar kwam het vandaan? Nou, alle onderzoeken, hoofd, maag, het hele lichaam is binnenstebuiten gekeerd... overal met zijn slangen ingestopt en ja, naalden en weet ik veel dat allemaal. Konden niks vinden, niks vinden, niks vinden. Nee, je bent hartstikke gezond, niks aan de hand. Oh, 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 je bent zo gezond. Wow. Ja,
0: ja, iets uh, klopte niet. Ja, iets uh, klopte toch niet. Yeah.
1: Nou, uiteindelijk bleek het te zijn dat ik een bepaald medicijn had. En dat bleek niet te, te matchen met iets anders wat ik gebruikte. En toen hebben ze dat veranderd. En als bij toverslag was alles verdwenen. Oh, letterlijk? Zo simpel was het. Maar ik kan je wel zeggen dat ik wel ontdekt heb... Ja, je weet, uh, uh, gezonde mensen willen wel duizend dingen. Maar zieke mensen willen maar één ding. Ja. Beter worden. Ja. En ik was zo blij dat ik weer gewoon aan het werk kon. En, uh, ja. en weer het podium op kon. En weer kon reizen tussen Spanje en Nederland. en Ja, al die dingen... Die wel zwaar zijn en vermoeiend zijn en energie nemen, maar die raak ik graag kwijt aan dit soort dingen.
0: Mm, en je bent dus niet, het is niet dat je een soort onzekerheid hebt gekregen waardoor je elke niet. Niet dag... onzeker,
1: maar ik ben er wel voor geschrokken. Ja. Ik dacht wel van dit moment, dit is toch wel heel nauw hoor, ziek zijn. En ik, ik kijk toch met andere ogen weer naar mensen die echt chronisch ziek zijn. Ja. Of iets hebben dat ik denk, ja, ja het is, je ziet het en dan is het iemand anders. Weet je het zelf meegemaakt en weet je niks meer kunt. Dan ben ik blij dat het, uh, ja. dat het leven weer normaal is?
0: Waar denk je dat um, jouw uh, energie en jouw enthousiasme en eh, wat je uitstraalt, en wa waar zit de bron daarvan? Denk jij? Is dat gewoon wie jij bent?
1: Ja, ja daar ben ik 100% van overtuigd dat dat gewoon dat is zoals ik ben. Mm. Ik kan niet anders. Het is dus ook geen verdienste. Nee. Uh, het is geen verdienste dat ik een optimistisch vrolijk mens ben. Mm. Ik ben gewoon zoals ik ben. Mm. Ja. En, uh, en ik, 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 ik lach graag. En ik, uh, ik ben eigenlijk altijd wel optimistisch. En ik heb gelukkig een vrouw die me af en toe even met de voeten op de weer op de grond zet. Van nou, hé, ja, bedenk nog even aan. Ik zou het liefst echt oh weet je wat we gaan doen? Dan we gaan weer zussen, we zussen of zo. En ja, zo ben ik.
0: Ja, want Wendy die had, daar hadden we ook nog anderhalf uur over kunnen praten, denk ik. Hè? Over je vriendin, vrouw en uh, geliefde. Ja, toch? Ja,
1: absoluut. Ja, voor mij het belangrijkste in mijn leven. Dat heeft mijn leven veranderd uh, toen ik een jaar of twintig was. Tot die tijd was ik niet echt een, uh, een supergelukkig mens. Mm -hmm. En uh, op het moment dat zij mijn leven kwam, veranderde dat, ook als bij toverslag. En nu, zoveel jaar later uh, zijn we nog steeds bij elkaar en nog steeds heel blij.
0: Laatste vraag. We gaan nu, je gaat De komende tijd ga je van alle hand festiviteiten meemaken. Want 70 jaar uh, jong ja. zijn, 50 jaar in vak, een boek, uh, weet ik voor wat er allemaal aankomt. Daar ben ik trots op dat je hier bent. Echt okay. superleuk. Maar we zijn er nog niet, want je bent pas 70. Ja, precies. Dus wat staat er allemaal op die, op die roadmap van je? Wat gaan we allemaal nog zien van je?
1: Uh, nou ja, wat ik heel graag wil. Um, um, ik spreek natuurlijk al een tijdje, uh, uh, maar dat wil ik gaan uitbreiden. Ik wil het. Beter maken. Ik, wil het, ik vind mezelf nog niet goed genoeg uh, op dat terrein. Ik, heb, ik, ik wil nog veel meer dingen. Die ik al, en ik weet wel wat ik wil, maar ik moet het nog samenvoegen, om het maar zo te zeggen. En ik heb voorgenomen vanaf mijn zeventigste, denk nou, dan heb ik nog, uh, wat zal het zijn, een jaartje of tien of zo. Ja, uh, ja minimaal. Ja. Uh,
0: Als je, dat je kan werken, kun je daarna uitrusten? Ja, precies. Dat je de ja, en,
1: en dan uh, ik wil dus uh, veel gaan spreken en, uh, en dat gaan doen en uitbreiden. En daar verheug ik me eigenlijk nu al op. Dat ik denk ja. nou, uh, die shows, daar geloof ik nou wel. De grote shows in het theater en weet mm -hmm. ik veel wat allemaal. Mm -hmm. Maar dit zou ik nou echt heel leuk vinden. Spreker. Uh, en, en mensen ja, deelgenoot maken van alle dingen die ik in die afgelopen 70 jaar geleerd heb mm. in de praktijk. Kijk, ik ben niet een, uh, hoe noem je dat? Ja, ik noem dat altijd een ongevallen boekenkast. Mm. Hè? Iemand die al zelf hulpboeken gelezen heeft, doet die in de mixer en dan maakt hij een verhaal van. Maar wat ik vertel is een authentiek verhaal. Dat zijn altijd dingen die ik heb meegemaakt, zo heb ik het beleefd en zo denk ik dat de beste oplossing is. En dat, zo vertel ik het ook. Ik ben niet alwetend. Ik weet niet alles. Maar ik kan wel vertellen hoe ik er zelf mee ben omgegaan. En hoe, wat me dat gebracht heeft. Ja. Nou, en dat vind ik mooi om te doen. En dat ga ik in de komende tien jaar uh, een beetje uitbreiden. Dat lijkt me heel erg gaaf.
0: Hans, je bent een voorbeeld voor mij. En uh, ik mag hopen dat ik ook zo 70 word zoals jij bent geworden. Dankjewel dat jij mijn gast was.
1: Ja, met heel veel plezier.
0: En uh, dankjewel voor het kijken. naar een prachtig gesprek hier op 7D tv heb je geluisterd naar de podcast. Ook dankjewel voor het luisteren. Abonneer je voor nog veel meer toffe gesprekken. Dankjewel voor nu. Oi.
1: <laughs>